învățăm articolele lui Balaslam din carnea ta te voi atinge de la textul nevoia de a atinge emanatorul zice acest text în sistemul Arvut din carnea mea îl voi simți îl voi auzi pe creator nevoie de a atinge emanatorul mai trebuie să cunoaștem lipsa pe care o simte sufletul intelectual permiteți-mi să vă spun că este nevoie de a atinge emanatorul pentru că este gravat în natura sa să tânjească, să-și cunoască emanatorul și creatorul, pentru că își simte propria existență, adică a fost pregătit în mod implicit să caute ceea ce este deasupra. Nu se poate spune că această lipsă nu este definită prin atingerea emanatorului său, ci că cineva urmărește mai degrabă toate secretele și dorește să știe despre lucruri supranaturale și încarnări, despre ceea ce este în inima prietenului său și așa mai departe. Aceasta nu este conform regulii care... Am scris-o mai sus, că interioritatea materiei este aceea care nu se extinde pe sine. Dacă ar fi așa, o lipsă a atingerii ar fi descrisă numai în Creatorul ei. Dar este clar că numai această atingere este o lipsă internă, care nu se numește o ramură. Dar o cercetare asupra creaturii este extensie către alții. Căci dacă nu ar fi existat creații în lume, ca și cum ar fi fost singura creație, nu ar fi urmărit să le atingă deloc. Dar atingerea emanatorului său este o deficiență față de sine și aceasta este ființa sa. Adică se simte ca o, emanață, ca o ființă emanată. Toate evenimentele sale tind către ea și aceasta este deficiența pe care o simte, că va putea să-și atingă emanatorul. Și în măsura în care percepe acea viziune, e măsura cu exactitate dimensiunea propriului său corp. Nu, nu noi nu putem intra în profunzimea acestei indagini pentru că nu avem chelimuri. Dar cât oricum putem să ne 
Este scris căci n-ai văzut nicio imagine. Aceasta necesită interpretare căci ce prost ar crede sau ar deduce că există vreo asemănare corporală cu Creatorul. Dar în fapt, acesta este motivul pentru care există o realizare în Creator în lume pentru că nicio dorință nu se trezește pentru ceea ce nu există în realitate. Mai degrabă putem discuta acest lucru în felul spiritual și în rânduielile sale, care este mai spiritual decât toată realitatea. Acesta este înțelesul minții, a cărei formă cuprinde simțirea omului în discernerea adevărului și minciunii. Această distinție se numește corpul minții conform percepției celor corporale. Din acest motiv, acest discernământ a fost definit ca o parte a lui Dumnezeu de sus, care este cu adevărat lipsită de orice asemănare, dar este strânsă doar în simțuri și este numită decizie sau realitate sau absența realității, care este clarificată prin legi și moduri. Versetul se numește Corpul minții și imaginea ei. Putem spune despre asta că acest verset este o parte a lui Dumnezeu de deasupra, pentru care această imagine este inclusă în sine și în percepția cuiva despre sine și despre existența sa. Imaginea din acest verset este o imagine completă și constantă a situației sale, care nu poate fi anulată complet și nici măcar puțin. Se numește formă dovedită și necesară, fără adăugiri sau scăderi. Acesta este înțelesul cuvintelor eu și tu nu vei avea. Le-am auzit de la cel puternic. Cuvântul eu include nu vei avea, ceea ce înseamnă că dacă Creatorul l-ar fi fost în mod necesar dezvăluit, nu ar fi fost descrise nicio lege sau avertisment, adică nu vei avea, ci Creatorul l-ar fi fost revelat prin voința sa și nu ar fi fost o obligație. Este ca o persoană care își arată bogăția prietenului său și îi spune, pot să-ți o arăt, dar acum tu nu-mi recunoști deloc averea. Deci, străduiți-vă să vă amintiți această formă. Străduiește-te să-ți amintești forma și atunci voi dori să-ți dau o parte din averea mea 
mai ales că veți vedea toată, vei vedea toată averea mea atât timp cât vei păstra această formă în memoria ta. Adică, nu v-am dat această decizie printr-o obligație asupra căreia nu există domnitor, ci mai degrabă eu sunt conducătorul, căci tot pământul este al meu. Tot ceea ce se vede este prin, propria sa, prin simpla sa voință. Și când vreau, nu-ți vei aminti nici măcar ce ai văzut în viziune și când vreau, mă vei vedea mereu. Mai mult, vă voi aminti și toate lucrurile uitate. Aceasta provine de la minunile Creatorului, care nu pot fi descrise de niciun intelect, adică să se înțeleagă problema în întregime, păstrând în același timp mintea omului și voința lui și să nu fie obligatoriu să rămână sub guvernarea celui de sus. Și lot? Nu. Întrebări? El se arată și zice, păstrați în memorie și din acest moment vine descrierea bogăției, iar asta este lumina credinței și omul continuă fără să vadă lumina atunci când o pune în fața lui, deși nu e în fața lui, Rav, nu, nu, nu. Trebuie să se reveleze acest lucru mai târziu. Ce mai avem? L-aș ruga pe Nif să mai citească o dată. Atingând emanatorul. Este scris căci n-ai văzut nicio imagine. Aceasta necesită interpretare. Că ce prost ar crede sau ar deduce că există vreo asemănare corporală cu Creatorul. Dar, în fapt, acesta este motivul pentru care există o realizare a Creatorului în lume. Pentru că nicio dorință nu se trezește pentru ceea ce nu există în realitate. Mai degrabă putem discuta acest lucru în felul spiritual, în spiritualitate și în rânduielile sale, care este mai spiritual decât toată realitatea. Acesta este sensul minții a cărei formă cuprinde simțirea omului în discernerea adevărului și a minciunii. Această distincție se numește corpul minții, conform percepției celor corporale. Din acest motiv, acest discernământ a fost definit ca o parte a lui Dumnezeu de sus, 
care este cu adevărat lipsită de orice asemănare, dar este strânsă doar în simțuri și este numită decizie sau realitate sau absența realității și este clarificată prin legi și moduri. Acest verset se numește Corpul minții și imaginea ei. Putem spune despre asta că acest verset este o parte a lui Dumnezeu de deasupra, pentru care această imagine este includă, inclusă în sine și în percepția cuiva despre sine și despre existența sa. Imaginea din acest verset este o imagine completă și constantă a situației sale, care nu poate fi anulată complet și nici măcar puțin. Se numește o formă dovedită și necesară, fără adăugiri sau scăderi. Acesta este sensul cuvintelor, eu și tu nu vei avea, pe care le-am auzit de la cel puternic. Cuvântul eu include nu vei avea, ceea ce înseamnă că dacă creatorul le-ar fi fost în mod necesar dezvăluit, nu ar fi fost descrise nicio lege sau avertisment. Nu vei avea, ci Creatorul le-ar fi fost revelat prin voința sa și nu ar fi fost imperativ, obligația asta. Este ca o persoană care își arată bogăția prietenului său și îi spune Aș putea să-ți o arăt, dar acum tu nu-mi recunoști deloc averea. Deci, străduiți-vă să vă amintiți această formă și atunci voi dori să vă dau o parte din averea mea. Și cu atât mai puțin că veți vedea toată averea mea, atât timp cât veți păstra această formă în memorie. Adică, nu v-am dat această decizie printr-o obligație asupra căreia nu există domnitor și mai degrabă eu sunt conducător, căci tot pământul este al meu. Tot ceea ce se vede este prin simpla sa voință. Și când vreau, n-ai să-ți amintești nici măcar ce ai văzut cu ochii tăi. Și când vreau, mă vei vedea mereu. Mai mult, vă voi aminti și toate lucrurile uitate. Aceasta provine de la minunile Creatorului, care nu pot fi descrise de niciun intelect, adică să se înțeleagă problema în întregime, păstrându-se în același timp mintea acelui om. 
și este voluntar și nu obligatoriu să se rămână sub guvernarea celui de sus. E cineva care vrea să adauge ceva aici? Da? Rav, ce este sufletul intelectual? Rav, este rezultatul unui calcul intelectual. Și atunci ce este sufletul în acest raport? Rav, sunt mai multe discernăminte în fiecare nefesh, ruach, neșama, haia și echida. Nefesh este un suflet, este atribuit atât luminii cât și vasului, de aceea întrebarea este despre ce e vorba, de fapt, în întrebarea ta. Spunem că nefesh este lumina care este revelată în dorința de a primi corectată cu intenția de dăruire. Lumina de nefesh, rafdește refer la lumina de nefesh. Da, și aici spune că e vorba de suflet intelectual. E parte din lumină? Rav nu. Este o parte care este revelată în vasele omului care sunt la nivelul de nefeș, gradul de nefeș. Da? Este scris să nu-ți faci nicio imagine, să nu-ți crezi nicio imagine. Pe de altă parte, sunt foarte multe descrieri. Creatorul Tatăl nostru din ceruri, regele, Rav, la nivelul de nefeș? Nu, eu întreb. Rav. Noi învățăm că acest nivel nu este încă sortat, nu este clarificat și nu putem să indicăm niciun fel de discernământ din el. Vreau să întreb în general, se vorbește despre atingerea emanatorului și sunt tot felul de imagini. Cum nu te poți, cum să nu te gândești la ele? Rav, nu poți să te gândești la el în niciun fel. Trebuie să continui până când el este revelat într-un mod potrivit pentru el. Dar ni se oferă toate imagini ca să... Le folosim Tatăl nostru din ceruri, etc., Arab, să le folosim sau să le respingem, adică același lucru. Dar trebuie să ne gândim la relația Lui cu noi, de ce există aceste imagini, nu-i așa? Arab, întotdeauna este așa, dacă simți ceva, simți față de vasele tale. Și desigur că e vorba despre cineva care încă nu a atins spiritualitatea, 
Iar aici se vorbește despre spiritualitatea absolută. Mă gândesc la noi, la etapa în care suntem. Sunt tot felul de imagini cu privire la relația Creatorului cu noi. Ravda, sunt multe. Dar sunt niște imagini, nu? Ravda. Nu putem avansa fără acest mod al nostru de gândire, Ravda. De aceea le-a creat Creatorul. Deci e o greșeală să nu ne imaginăm. Deși sunt în vasele tale, nu avansezi în conformitate cu ele. Și în acest fel se reglează totul. Cum să folosim atunci corect toate aceste imagini? Nu țin cont de ele. Deci scopul acestor imagini să le respingem ca și cum ar fi așa, da. Da. Ce ai spus acum? Asta se numește sufletul intelectual? Nu, nu, vom continua, nu acum. Nu are legătură deja cu... Tot ce aș putea să spun ar conduce la multe întrebări, analize și nu sunt în stare de asta acum. Nu vom aștepta. Ce mai avem azi? Restul zilei, Ravda? Astăzi la prânz avem lecția de prânz. Camera e bună, e reglată acolo sau nu? O repară chiar acum. Bine. La cinci jumate citim studiul celor zece sfirot, la șapte jumate citim zoar. Bine. Și asta e tot? Da, programul de azi, da. Bine. Nu? Parohașem. Totul e bine cu familiile voastre. Bine, mulțumită Domnului, ne oprim aici și cântăm. Every time we rise and fall together, there's a light to guide us through it all. We hold on to each other through the ways that we discover on the road to love. Break the rope and the door It's time for you now
distancia entre nosotros como un reto que la luz nos da Juntando nuestras manos y uniendo intenciones a su voluntad Сердце в сердце лишь мольба благословляет наш всеобщий путь вперед. Oh, 